0: Taft ist eine kleine kalifornische Stadt. Ein Ort, der stets von einer Katastrophe in die nächste stolperte. Nicht selten war das Hochwasser zu Gast oder Mäuse probten erfolgreich die Invasion. Wenigstens fließt das Öl. Aber auch das schwarze Gold konnte nie verhindern, dass Taft zu einem heruntergekommenen Fleck an der amerikanischen Westküste wurde. Das Gedächtnis der Gemeinde hält somit eher die großen, Positiven Momente fest, beispielsweise als Reno Hightower 1972 als Zukunft des Football-Profisports prophezieren wurde. Denn mit Rocket Man ist weder Elton John, Ron Haslam oder Rocketeer gemeint, sondern Hightower. Doch bei seinem Spiel gegen das Team aus Bakersfield verdreht er sich das Knie. Sein Pass, den er warf, war aber gelungen. Der Mitspieler, auf den er zielte, Jack Dundee, kann ihn aber nicht fangen und somit verlieren die Taft Rockets. 14 Jahre später lässt Jack diese Niederlage und sein Versagen nicht los. Und dies wirkt sich auch auf sein Privatleben aus. Er lebt noch immer in seiner Heimatstadt Genau wie Reno, der eine Autowerkstatt betreibt. Beide sind verheiratet und um ihre jeweiligen Beziehungen steht es nicht gut, was sich noch verschlimmert, als Jack fest entschlossen ist, seine späte Revanche anzuzetteln, um seinen schwarzen Tag auf dem Spielfeld wieder wettzumachen. Denn gerade ihn hängt dieses Malheur immer noch nach. Kein Tag vergeht, an dem irgendein Bekannter aus seinem Umfeld ihn nicht damit hänselt. Das Drehbuch von Ron Sheldon kündigte 1986 einen roten Faden an, denn in seinem weiteren Werdegang schrieb er einige Sportfilme und führte dabei auch Regie. White Man Can Jump, Weiße Jungs bringen's nicht, Home Run mit Tommy Lee Jones oder Knock It Out mit Woody Harrelson und Antonio Banderas. Er erzählt seine sportlichen Themen gerne, mit humoristischen Zügen, was ihn dann auch zur Actionkomödie führte. Er verfasste die Skripte für Hollywood Cops und Bad Boys 2 mit. Rocket Man, im Original mit The Best of Times betitelt, wurde von Roger Spotherswood inszeniert, der genau wie Sheldon noch neu im Business ist. Später wird er bei Air America und James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie – Regie führen. Als Star-Duett treten Robin Williams und Kurt Russell auf. Während Russell bereits im Genre-Kino unter Anweisung von John Carpenter Fuß gefasst hat, so stand auch Robin Williams, genau wie Regisseur und Drehbuchautor, noch am Anfang seiner Kinokarriere. Viel Talent vereint in einem mageren Film, denn weder als Komödie noch als Sportfilm kann Rocketman überzeugen. Die Story ist schon verwertbar. Zwei Loser, die alte Zeiten aufleben lassen wollen und ihre kleine, verstaubte Stadt in Euphorie versetzen und aus dem Dornröschenschlaf katapultieren. Der Humor bezieht sich vorwiegend auf die Verhältnisse von Jack und Reno zu ihren Frauen, die den Rückkampf für albern und pubertär halten aber im Inneren selbst noch ein Teenager-Herz schlagen haben. Hier fehlt der Biss und, um es deutlicher zu formulieren, der Witz. Einige sympathische Dialoge bringen noch lange keinen Lacher zum Vorschein als Melodram mit sozialem Anstrich, würde es eher funktionieren, wenn Spottiswood wenigstens die Wettkampfstimmung in der zweiten Hälfte entfachen könnte. Man hofft auf kinetische und kraftvolle Bewegungen und Gebärden. Man wünscht sich einen Wild-Thing-Moment, wie in Major League Die Indiana von Cleveland. Aber es gibt keinen wirklichen Grund zum Jubel. Es fehlt der Pfiff und irgendwie wirkt alles sehr müde. Die Magie fehlt, die beispielsweise in Any Sunday, We Are Marshall und selbst in Space Jam zu spüren ist. Die Möglichkeiten für emotionale Ausuferungen, um den Zuschauer anzustoßen, gibt es reichlich, aber nie werden sie ergriffen oder umgesetzt. Die aktuelle deutsche DVD-Veröffentlichung von Studio Hamburg Enterprises ist zu allem dem nicht sehr benutzerfreundlich. Ein englischer Originalton ist vorhanden, aber die Mühe für einen deutschen Untertitel hat man sich leider nicht gemacht. Das ist insofern tragisch, da die deutsche Synchronfassung beinahe unhörbar ist. Da man mit Pierre Augustinskis Stimme sehr vertraut ist und Williams hier von jemand anderen nachvertont wurde. Generell ist die Synchro wenig flüssig, weshalb man lieber auf den O-Ton zurückgreifen sollte. Dann ist man aber bei mäßigen Englischkenntnissen schlecht bedient. Weder der Film noch die Auswertung sind zufriedenstellend. Das zweite ist beinahe unwichtig, da das erste schon keinen Spaß macht. Ein komischer Film, bei dem man aber weder lachen, noch weinen, noch mitfiebern kann.